0: Epopeia Uma saga pela cultura pop Em português com Manuel Reis então, muito bom dia, Manuel dos Reis Muito bom Ai, dos dia, reis. João, João de Bacalhau É verdade uh, Carina de Jorge muito bem. Uh, Zero Bolinha uh, Zero Bolinha Que é também o estado das padarias de Lisboa uh, uh, Não percebi porque só apostam, tudo. Não, porque só apostam no papo seco ah. uh, Não apostam em mais, em mais nenhum tipo de pão Que é bastante melhor do que, 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 que para aqui Tens vai. de é. mudar para o campo, há muita variedade de pão no campo uh, Foi por lá que foi filmado a Lusitânia, que vai finalmente estrear na televisão portuguesa. Já ouvimos falar de uh, Lusitânia. Eu tenho que ajustar o microfone outra vez eu não sou uma só alta. Uh, quem. Uh... <risos> Quem acompanha a Ipopeia sabe disso, sabe que já falei aqui deste projeto, já falei aqui também com uh, o Frederico Serra, o realizador, e Nuno Soler, uhum. o argumentista uh, desta produção da Take Easy para a RTP. Uh, por isso, na, na estreia, no evento em que uh, anunciaram a data de estreia, uh, que, ou, que aconteceu esta semana, estive à conversa com... José Fragoso, oh, que só ainda não tinha aparecido 100%. aqui. José Fragoso, diretor de programas da RTP1. E conversei com ele um pouco... A conversa começa com uma questão muito simples, que é... é uma série, esta foi uma série difícil de, de parir, ou pelo menos de, de convencer. É Estamos a falar de uma antologia uh, gravada em locais próximos, mas uhum. ainda um bocadinho distantes uh, uh, uns dos outros, em alturas diferentes do ano. Como é que foi... Uh, Convencer também, dentro da direção de programas, que este era um bom projeto para... no qual apostar.
1: Neste caso em concreto, um, havia aqui um ângulo que raramente é abordado na nossa ficção. Há algumas curtas que vão no caminho do fantástico, há eventualmente algum cinema também, mas não há uma. Nós não tínhamos uma, uma sequência de filmes, de telefilmes, de episódios que respondessem a uma mesma lógica embora sendo histórias diferentes mas todas as histórias pegam numa lenda numa, numa história que passou até oralmente algumas delas estão passadas a livro e são passadas para o audiovisual através do registro pela, pela equipa que fez a série o Nuno Soler, que é o autor do projeto do ponto de vista da adaptação das, das histórias e o, e o Frederico Serra que é o realizador desde o princípio também mostraram um grande entusiasmo no, na, no projeto e isso também é muito importante que nós sentirmos que existe uma equipa, uma equipa sólida uma equipa que tem já um, antecedentes na área da ficção e um, depois o que havia era que encontrar as, um, as peças que são importantes para o financiamento da, da série. Depois também o envolvimento das autarquias foi decisivo porque, como disse aqui o Frederico, a, a série não podia ser gravada em Lisboa, era preciso gravar fora de Lisboa, era preciso gravar num, num ambiente que tivesse a atmosfera a, que nós precisámos para os, para os episódios. E já agora deixa-me dizer, isto é mais um excelente postal daquilo que conseguimos fazer em Portugal. Sim, aliás, esta, esta série é gravada uh, na, na, numa zona uh, de, junto da Serra da Estrela, que tem todos os uh, predicados para receber uh, 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 produções deste género. O, o, o tempo não é um tempo específico, portanto, nós não estamos a falar de uma coisa que se passa em, em 1300 e qualquer coisa. E às que vezes é a assumidamente falar. anacrónico É, também. exatamente, Sim. aquilo passa-se num tempo lá atrás, uh, não é hoje, mas pode ter sido há 2.000 anos, há 500, há 800, portanto também não há uma necessidade de que todos os, os pormenores correspondam ao século VIII, ao século VII, ao século XII. Há essa liberdade criativa, há o lado de, de, de fantástico que as histórias também têm, mas também têm humor, também tem hum, essa relação com a natureza que se vê nos episódios todos e, hum, e isso tudo distingue a série, por isso eu acho que depois com o apoio do Pico Portugal, que é um programa que foi também muito importante no desenho da série, a série esteve, como eu disse, esteve em, presente em... Em eventos internacionais para se mostrar, e com o apoio depois de Danha Nova, de Penamacor e de, de Sambogal, conseguiu-se fazer a série com as equipas duas vezes. A série foi produzida em dois tempos: um tempo, outono e inverno, aliás, faz agora, que estavam a gravar provavelmente há três anos, e depois uma segunda parte em primavera para ter outro tipo de, também de iluminação de luz.
0: Uh, agora, esta questão é tentar fazer um bocadinho de futurologia, que é, uh, este ano temos a Lusitânia, tivemos também uh, uma outra série, o Projeto Delta, a estrear na Opto, uh, são dois marcos na televisão de uma aposta na fantasia e na ficção científica. Uh, vês isto acontecer, não só na RTP, mas também uh, nas outras... Uh, nos outros canais, nas outras plataformas um, sentes que é um momento para, para a ficção portuguesa apostar um, não se limitar se calhar ao género de séries criminais, mas que às vezes sinto que ainda está muito limitado uh, nesse aspecto, mas apostar noutros géneros e apostar especificamente na fantasia e na ficção científica eu gostava
1: que fosse mais alargado, acho que ainda é pouco Acho que era preciso ter mais produção e até acho que as próprias plataformas que entraram em Portugal há pouco tempo tinham aqui um papel também importante Uh, se conseguíssemos ter ao longo do ano uh, um conjunto de produções maior do que aquilo que temos tido até agora porque uh, esse, uh, esse, essa diversidade de, de entidades que encomendam projetos é importante, não pode ser só um, um, um encomendador como a RTP uh, a fazer este trabalho, era é importante que, esse, que esse, uh, esse exercício fosse feito por mais entidades e de uma forma mais consecutiva eu acho que o, o o, para nós, na RTP, nós tentamos trabalhar com uma gama alargada de projetos, que tenham uma componente histórica, que tenham diferença, que tenham inovação. O, o Contato por Mulheres é uma série de telefilmes. Onde é que está a inovação? Está no facto de serem filmes que são realizados por mulheres, também com essa ligação à... Ao interior do país. Em também... primeira experiência de realização. são todas primeiras obras. Este tem o lado da, da, do fantástico. O Codex é uma adaptação de uma obra grande, de um, de um, de um, de um, provavelmente da pessoa que tem mais livros vendidos, pessoa portuguesa, com mais livros vendidos no mundo inteiro. Um, estes projetos uh, são projetos que se distinguem todos uns dos outros. E nós, quando olhamos. Para aquilo que emitimos ao longo do ano na RTP, o que queremos é que essa gama seja diferenciadora, que por ela tenham passado produtores diversos, por ela tenham passado realizadores diversos, por ela tenham passado equipas de atores também uh, em número muito significativo e de forma diferenciada de projeto para projeto. Se isto fosse multiplicado por outros agentes uh, em Portugal, era nós teríamos uh, mais mercado <risos> e isso era ótimo.
0: Claro. Mas uh, em relação à RTP, podemos esperar uh,
1: mais fantasia, mais ficção científica nos próximos, nos próximos anos? Nós dependemos. Uh, uh, o que a RTP faz é aquilo que a produção independente consegue uh, gerar. Nós, por exemplo, vamos ter agora um ano de 2024, muito marcado pela ficção histórica. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril. Uh -huh e portanto vamos entrar no próximo ano e ao longo do ano vamos ter vários projetos que, que abordam o, o, o tema do 25 de Abril, a propósito dos 50 anos. Mas nós estamos já a trabalhar em projetos para 2025 e 2026 e o que queremos, claro, é fazer, fazer surpreender uh, os nossos espectadores, quer no linear, quer na plataforma, com projetos que sejam singulares e se conseguirmos ter fantásticos, se conseguirmos ter trailers se conseguirmos ter conteúdos históricos, se conseguirmos ter telefilmes, filmes por aí fora nós estamos a trabalhar em, em mais uma... uma, uma um conjunto de 12 ou 13 uh, novos telefilmes, uh, também adaptados de obras, uh, 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 de obras literárias portuguesas, também tem sido uma das nossas linhas de, de trabalho, e estamos agora a olhar para os projetos que temos em, em andamento, uh, vamos fazer uma série sobre a travessia do Atlântico pelo lugar Coutinho e pelo Sacadura Cabral, estamos a trabalhar em vários projetos sobre o 25 de abril, como eu disse, há ideias que são concretizáveis nos próximos 2, 3 anos que são também bastante singulares e portanto, como eu digo se nós conseguirmos ter uma gama alargada de, de tema isso para o espectador também é muito interessante
0: Micro, O teu microfone devia ter estado ligado quando ele falou na série
1: do Gago cotinho. <risos> que eu fiz oh! Sim, Sim,
0: sim, sim <risos> Acho que sim. Reproduzi, sim. pronto, foi Era assim uma... Eu também fiquei com a polca atrás da orelha para, para, para este sim, projeto sim, sim. Uh, Para já, Lusitânia vai estrear Na RTP1 uh, um, Em Portugal, dia 13 de uh, novembro Uh, às 9 da noite está quase, uh, está mesmo está quase. quase. Está quase, vai acabar o códex na semana seguinte. Estreia uh, Lusitânia uh, sempre às segundas-feiras e vai depois até ao Natal com um novo episódio. Todas as semanas, uh, sugiro que passem pelo site da série, o site que a Take criou para a sua série, lusitâniasérie.pt. Uh, vale a pena espreitar Tem imagens de bastidores uh, uh, Ilustrações uh, trailers, Desenhos trailers, De como é que se faz o coisa. blog Trailers uh, de cada episódio Mapas sobre as lendas Que foram adaptadas Está aqui muita informação É um bom, uh, um bom compêndio uh, Para uh, ajudar a acompanhar Esta série isto está feito por hoje. Uh, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Está feitíssimo. Então voltamos na próxima semana. Não é? sim, não sim, é? Sem na próxima mais semana. acelerar. Estou <risos> encerrada. É isso. Feliz aniversário, pai. Uh, oh. Bebam água <risos> e eu volto na próxima quinta-feira. Bom fim de semana. É aqui, então. Beijinhos.